0: Thomas va à la rencontre de celles et ceux qui explorent inlassablement les futurs et qui se remémorent l'histoire pour bâtir un monde habitable dès aujourd'hui. Mélanie Marcel est ingénieure, diplômée de l'École supérieure de physique chimie industrielle de Paris. À la fois passionnée de sciences et entrepreneur dans l'âme, elle a créé SoScience pour développer les pratiques de recherche et d'innovation collaboratives pour répondre aux enjeux sociétaux. Dans l'entretien à suivre, Mélanie revient sur les multiples chemins que nous pouvons collectivement emprunter afin de réconcilier science et conscience, démocratie et écologie.
1: Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions sur l'avenir. Par quelles questions est-ce que tu souhaites commencer
2: alors, je vais commencer par une question euh, qui, qui va peut-être paraître un petit peu violente, mais euh, je vais demander à l'oracle, à l'avenir, on va dire en 2100 peut-être, est-ce que notre civilisation existe toujours et sous quelle forme Et la raison de cette question, c'est euh, bah, finalement, euh, c'est face aux, aux grands défis qu'on a face à nous, donc que ce soit évidemment environnementaux, euh, mais aussi euh, sociaux ou géopolitiques euh, bah, qu'on a vraiment vu euh, éclater euh, assez récemment euh, bah, finalement enfin pour moi se pose vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on va se, dé se dépatouiller en fait de la modernité dans laquelle on est euh, est-ce qu'on va réussir à inventer des nouveaux modèles qui nous permettent de ne de, de survivre au sens le plus euh, simple du terme enfin vraiment de survivre en tant que société avec le modèle euh, actuel ou re remodeler on va dire euh, mais vraiment euh, pour moi pour moi c'est une question que je me pose c'est pas sûr euh, je vois plusieurs euh, futurs possibles un qui est pas très joyeux où euh, finalement on va on va avoir un effondrement euh, civilisationnel qui du coup ne se passera sûrement pas euh, dans les meilleures conditions ou peut-être même un autre futur où, où, où effectivement l'oracle pourrait me dire on n'a pas euh, voilà, notre civilisation n'a pas survécu, mais euh, elle s'est transformée en quelque chose euh, de très différent. Et finalement, les gens qui ont vécu cette transformation, euh, pour autant, euh, c'est pas forcément une transformation euh, violente nécessairement. Mmh. Euh, donc, euh, donc, on peut tout à fait passer d'un paradigme à un autre. Donc, c'est un peu ça, les, voilà, la, la question que je me pose, c'est est-ce que... On peut survivre dans les conditions actuelles Sous quelle forme Est-ce qu'on va se transformer Est-ce qu'on va réussir à se transformer assez vite ou pas du tout
1: Enfin voilà. Alors, l'oracle aime beaucoup répondre à des questions qu'on lui pose par d'autres questions. Je vais me faire son porte-parole. Est-ce que tu arrives à dater dans ton histoire personnelle le moment à partir duquel tu t'es posé cette question Est-ce que c'est une question que tu te poses depuis peu Est-ce que c'est une question qui, au contraire te trotte en tête depuis plus longtemps Est-ce que tu arrives à l'associer à des expériences que tu as pu vivre toi-même, à des conversations que tu as pu avoir, à des conférences auxquelles tu as pu assister Ça vient d'où, ce questionnement
2: Alors, c'est assez intéressant euh, que tu me demandes ça, parce que moi, moi je, me, je, me pose des, je me pose un certain nombre de questions depuis longtemps, mais je pense qu'il y a une évolution dans les questions que je me pose. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes études d'ingénieur et que j'ai décidé de lancer mon propre projet, ma propre entreprise sociale, je pense que ce qui m'a toujours trotté dans la tête et qui est à l'origine en fait, du projet, c'est des questions de justice, de justice sociale, de justice environnementale et de se dire comment est-ce qu'on met notre justement notre modernité, nos capacités scientifiques et techniques au service du plus grand nombre et voilà, moi, j'ai toujours été motivée par... Et je pense que ça, ça remonte à l'enfance, en fait, par vraiment une question de, de justice et d'accès égal à la connaissance, au savoir, à l'innovation technique, que justement, qu'elle ne profite pas qu'à une petite frange de la population, mais plus largement. Et donc, voilà, ces questions-là, moi, elles m'ont toujours travaillé. Le monde dans lequel on vit, dans quelle société est-ce qu'on est, comment est-ce que le savoir se diffuse, comment est-ce que le savoir se crée Et donc, c'est vraiment quelque chose... Je me suis toujours posé ces questions-là. Par contre, je les avais jamais posées, pendant très longtemps, je les ai pas posées comme des questions vraiment de changement civilisationnel. Et ça, c'est venu plus récemment. Et je pense que c'est venu, enfin les, les, les événements un peu marquants qui amènent à ces questions-là, euh, c'est le doute sur la capacité de changer. Moi, je pense que quand j'ai lancé mon entreprise, c'était en 2014, j'avais beaucoup de, de naïveté peut-être mais j'étais convaincue qu'on allait euh, réussir à vraiment se transformer et, et avancer vers plus de justice. Et puis, bah là, on est presque dix ans plus tard, on est neuf ans plus tard. Euh, je vois que c'est extrêmement difficile de faire changer les choses. Et donc, y a, y a, je pense que ce qui, ce qui motive la question de, de ce changement de paradigme, c'est le doute, en fait. Le doute de se dire, est-ce qu'on va y arriver Comment on va y arriver ou comment on ne va pas y arriver et puis ça combiné à euh, des événements assez euh, marquants et violents. Euh, on peut penser évidemment euh, au, à la crise du Covid euh, qu'on a vécue, aux éléments, enfin euh, à tous les événements climatiques de plus en plus violents euh, qui qui nous touchent, aux, aux sécheresses, aux incendies. Enfin, c'est des choses qu'on voit, qu'on vit, euh, qu'on qu vit au quotidien. Mais à nouveau combiné avec cette impression que les choses ne changent pas. Et donc, je pense vraiment que c'est la combinaison du, du doute sur notre capacité à, à prendre la mesure de ce qui nous arrive avec des événements de plus en plus visibles euh, sur le fait que ce modèle doit changer. Et, et pourtant, on a beau voir qu'il doit changer, il ne change pas.
1: Tu as parlé très brièvement de tes études d'ingénieur. Euh je crois savoir que tu es encore en, en, en lien direct ou indirect avec ce milieu de l'enseignement supérieur. Est-ce que, selon toi, et bien sûr que cette question appellerait une réponse nuancée, une réponse qui varierait peut-être d'un établissement à l'autre, d'un secteur d'enseignement supérieur à l'autre, est-ce que l'enseignement supérieur, si tant est qu'on puisse le décrire de manière un peu monolithique, est aujourd'hui à la hauteur des enjeux civilisationnels dont tu parles. Tu évoques quand même un terme civilisation qui renvoie à la façon dont on est organisé en société, qui renvoie finalement aussi au terme du contrat social qui garantit une sécurité pour chacun et chacune, une sécurité collective, une sécurité énergétique, une sécurité alimentaire, une sécurité sanitaire, une sécurité multiforme. Quand tu parles de civilisation, tu évoques en fait les fondements même qui font qu'on arrive à à vivre ensemble et à, je dirais, partager des, des, des récits collectifs. Est-ce que ces enjeux sont déjà quelque part dans l'enseignement supérieur À nouveau, avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, l'enseignement supérieur n'étant sûrement pas un, un monolithe.
2: Alors, malgré les guillemets qu'il qu faudrait y mettre, euh, moi, ma réponse, elle est relativement simple. Je dirais que non. Non, aujourd'hui... Euh, les enseignements qui sont donnés. Alors, je vais parler plutôt pour mes, mes domaines de compétences. Moi, effectivement, je suis, je suis je ingénieur. Je donne des cours aujourd'hui en école d'ingénieur. Je donne des cours aussi en école doctorale, donc auprès de scientifiques qui font leur thèse. Et donc, moi, c'est vraiment ça mon, mon domaine d'expertise. Ça va être euh, ce qu'on appelle les sciences naturelles. Ça va être voilà, la physique, la chimie, la biologie. Et puis, les, les ingénieurs. Donc, tout ce qui est un peu technique, euh, industrie, usine, etc. Et non, dans ces domaines-là, euh, on n'est pas au niveau. Il y, a des, il y a eu des changements. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de changements. Il y a eu des changements euh, radicaux qui ont été beaucoup poussés par les élèves, d'ailleurs. Parce que moi, je vois euh, la prise de conscience entre les, ingé les étudiants ingénieurs d'il y a dix ans versus les étudiants ingénieurs que moi, j'ai en cours aujourd'hui. Euh, C'est pas du tout la même prise de conscience. Il euh, y a vraiment euh, une, une réflexion non seulement environnementale qui existe, mais aussi une réflexion plus profonde sur la nature du métier qu'ils sont en train d'apprendre et qu'ils qu vont faire, euh, voire même euh, la redirection en fait, de leur carrière. C'est-à-dire en se disant, mais euh, comment est-ce que, est que je peux aligner ce que j'apprends en cours avec le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, quand on est dans des sciences naturelles ou dans des apprentissages un peu techniques, on a l'impression que c'est un peu comme les maths, c'est-à-dire que 2 plus 2 égale 4. Et c'est pas parce qu'on vit dans telle civilisation ou dans telle autre civilisation que 2 plus 2 n'est pas égal à 4. Mais en fait, et les étudiants en ont tout à fait conscience, il y a très peu de savoirs qui sont neutres et la façon dont ils apprennent et la façon dont ils vont apporter cette connaissance dans le monde pour transformer le monde, c'est n'est pas juste une vérité acquise, c'est pas juste 2 plus 2 égale 4, mais c'est ben en fait, voilà comment est-ce que le monde va être transformé dans l'industrie dans laquelle je vais travailler. Et ben Ils ont une conscience très aiguë du fait que ces savoirs-là sont ou ne sont pas alignés avec les transitions qu'on doit faire. Et donc, les étudiants sont de plus en plus euh, conscients et de plus en plus haut niveau, en tout cas dans ces domaines-là, à ce niveau d'études-là. Par contre, les, les enseignements ne changent pas assez vite et surtout ne sont pas assez structurants. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on est très souvent sur des, des surcouches, c'est-à-dire euh, euh, on va euh, mettre un cours euh, un cours d'éthique ou un cours de développement durable ou un cours pour apprendre à faire des ACV, euh, donc des analyses de cycle de vie, de produits, des choses comme ça, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, euh, voire essentiel, euh, mais qui n'est pas du tout suffisant parce qu'on n'est pas en train de modifier euh, la structure même de la façon dont on produit des connaissances et de la façon dont on les met en œuvre dans le monde économique et social. Et donc, effectivement, quand on parle de changement civilisationnel, ce n'est pas avec des enseignements... Euh, euh, alors, cosmétique, le mot serait trop dur parce que ce n'est pas cosmétique, mais on va dire que ce n'est pas des enseignements rajoutés par-dessus un cursus qui ne change pas euh, qu'on peut effectivement changer de civilisation. Donc, il y a des choses beaucoup plus profondes à faire qui, aujourd'hui, je pense, ne sont, pas, ne sont pas faites ou ne sont pas... Euh, ne sont pas au niveau. Et c'est extrêmement difficile parce que c'est aussi des choses qui sont. Euh, c'est des grosses machines. C'est pas facile de changer une grosse machine très vite, surtout des changements aussi profonds. Et donc il y a beaucoup de choses qui. Enfin, il y a beaucoup d'équipes pédagogiques qui essayent de mettre en œuvre des nouvelles choses, mais c'est très difficile à faire en si peu de temps en fait.
1: On croit une question qui me vient en tête. Euh cette fois-ci sur la méthode scientifique. Euh, je crois savoir que la production de connaissances en science prend un certain temps, qu'elle euh, répond et est régie par certains codes, je pense notamment à la revue par les pairs, pour qu'un résultat scientifique acquière le statut de connaissance scientifique. Non seulement euh, ces résultats doivent pouvoir être, euh, je dirais, contredits par d'autres chercheurs, euh, reproduits par d'autres chercheurs, et tout ce processus prend du temps, temps dont on ne dispose pas pas forcément, d'après la première question que tu as posée à l'oracle, jusqu'où, selon toi, serait-il nécessaire d'interroger la façon dont on produit des connaissances et a fortiori la façon dont on dispense des enseignements Est-ce que les méthodes de création et de diffusion des connaissances sont elles-mêmes à la hauteur des enjeux civilisationnels
2: Alors là, on est en plein dans mon sujet. Alors, surtout sur la création de connaissances. Donc moi, il y a beaucoup d'acteurs qui sont spécialisé sur la diffusion de connaissances qui n'est pas, euh, pas mon domaine spécialisé. Donc, je vais parler surtout de la création de connaissances. Et là, pour moi, on est vraiment dans euh, quelque chose qui doit changer en profondeur, notamment parce qu'aujourd'hui, en fait, si on prend un peu le modèle euh, classique et, et tu l'as bien rappelé, il y a des experts qui, qui connaissent très bien leur sujet qui travaillent à la connaissance, à la création de nouvelles connaissances dans leur sujet, dans leur thématique, euh, qui sont, euh, enfin, qui, 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 mettent en place la démarche scientifique, qui mettent en place des expérimentations, qui élaborent des théories, qui essayent de, voilà, de, de voir si elles sont solides ou pas, et qui vont se confronter à leurs pairs techniques et scientifiques, qui sont sur les mêmes disciplines, pour voir si ce qu'ils ont produit euh, est valide, intéressant, et, et comme ça, on arrive à avancer petit à petit vers des choses de plus en plus euh, validées. Et ça fonctionne très bien pour créer du savoir euh, solide. Alors, outre euh, les dérives qui existent, euh, et dont je ne parlerai pas ici, parce que ce n'est pas exactement le sujet, euh, évidemment qu'il y a des dérives de ce modèle, mais disons, si ce modèle fonctionne comme il est censé fonctionner, euh, ça fonctionne très bien pour valider des connaissances et, et, et avancer comme ça. La grande problématique aujourd'hui, à mon sens, de ce modèle-là, s'il s'arrête là, là c'est qu'il ne permet pas d'avoir un, un transfert vers la, on va dire, la société civile ou vers le monde réel euh, des, des personnes qui, qui vivent aujourd'hui, donc la civilisation, hein, si on revient sur notre terme, euh, pour voir quels sont et comment est-ce que les connaissances qui ont été produites doivent être utilisées ou comment est-ce qu'elles sont intéressantes ou pas Qu'est-ce qu'on veut en faire Est-ce qu'on veut les utiliser ou pas Parce que aussi, ça, il faut se rendre compte que c'est des questions qu'on ne, qu ne pose pas, en fait, en général. Hein. Aujourd'hui, la manière dont le transfert vers la société est réalisé, c'est une réflexion essentiellement économique. C'est-à-dire qu'on a des experts qui créent de la connaissance et puis ensuite, on a ce qu'on appelle la valorisation de la recherche ou le transfert vers la société, euh, qui en fait est un transfert économique, c'est-à-dire comment je prends mes résultats de recherche pour en faire des produits, pour en faire des brevets, pour en faire des choses que je vais pouvoir vendre sur le marché euh, ou pour en faire des, des, des améliorations qui vont être utiles à une certaine industrie et que je vais pouvoir euh, vendre à une certaine industrie pour améliorer ses process, pour aller plus vite, pour être plus performant, etc. Et donc, on a un certain nombre de connaissances qui sont produites. Soit elles restent au niveau académique de la connaissance, euh, voilà, c'est une chose. Soit quand on en fait une valorisation réfléchie, pensée, qui doit avoir des impacts, qui doit vraiment servir à quelque chose, et bien en fait, on réfléchit d'un point de vue économique. On dit euh, il suffit de créer une start-up, il suffit de déposer un brevet et puis ensuite ça va, ça va dérouler, on va créer des emplois, on va générer du chiffre d'affaires et donc c'est tout bon. Et en fait, là, il y a un gros problème, il y a un gros manque, c'est qu'en fait, c'est pas du tout tout bon. C'est pas parce qu'on a créé une start-up ou un brevet ou un produit qui se vend sur le marché qu'on a fait une utilisation bonne, on va dire, de la connaissance qu'on a créée. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. La première, c'est qu'on n'a pas forcément eu une réflexion sur le pourquoi, du comment, euh, cette connaissance, en fait, c'était intéressant de l'appliquer de cette manière-là. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, on a des innovations euh, qui sont parfois complètement gadgets. Euh, on a des innovations, euh, certes, on peut créer beaucoup de chiffres d'affaires, on peut créer beaucoup de revenus, on peut créer du PIB, mais en fait, qu'est-ce que ça apporte euh, à la société euh, Souvent, pas grand-chose. Donc ça, c'est une vraie réflexion qu'on n'a pas aujourd'hui et qui, à mon avis, pose problème. Et une deuxième réflexion, c'est qui sont les acteurs euh, qui ont finalement une forme de, de capacité à décider de cette transformation-là vers la société Et en fait, si on regarde, euh, alors en général, les chercheurs préfèrent rester dans la sphère euh, de la connaissance. Alors, il y a certains chercheurs qui lancent des startups, ça peut arriver, mais on a beaucoup de chercheurs qui finalement restent au niveau vraiment académique euh, sans aller vers, vers la, la société. Mais dès qu'on va passer sur du transfert, et bien en fait, c'est à nouveau des acteurs économiques. Donc ça va être des industriels, euh, ça peut être des start-up. Euh, mais finalement, c'est assez étonnant. On pourrait se poser la question, pourquoi on n'a jamais une ONG ou une association de la société civile qui prend des résultats de recherche, qui en fait un objet technique ou technologique et qui, en fait, l'utilisent pour le bien euh, commun. Et ça, c'est marrant parce que personne ne se pose cette question. Ça semble évident dans l'esprit de tout le monde que les chercheurs qui trouvent des résultats très techniques, euh, bah, c'est les industriels, leurs partenaires euh, clés. Euh, et puis, ces industriels qui vont générer, grâce à ça, quelque chose d'utile pour la société. Et en fait, quelque chose d'utile pour la société, c'est quelque chose qui se vend. Et en fait, ça, c'est vraiment une question intéressante de se dire bah, « c'est quand, quand même bizarre, on pourrait tout à fait imaginer... Euh, » Des, des associations qui, en fait, rentrent dans ce système-là de valorisation des connaissances qui sont créées ou de valorisation des technologies qu'on pourrait développer. Euh, et, et donc, moi, c'est vraiment ça la question que je pose euh, bah, avec tous les travaux que j'ai menés, avec l'entreprise que j'ai lancée, c'est comment est-ce qu'en fait, on repense le système euh, de création de la connaissance et de valorisation de cette connaissance pour mmh. que autour de la table, les personnes qui réfléchissent à « Ok, quelle est la connaissance qu'on a envie de créer Dans quel domaine Pourquoi faire Une fois qu'on l'a, comment on l'applique ?» et, et donc, vraiment, tout ce travail de valorisation de la recherche qui n'est plus uniquement un but économique mené par des acteurs économiques, mais qu'il est aussi un but social ou environnemental mené par des acteurs qui ont à cœur, en premier lieu, les questions sociales et environnementales. Et donc, comment est-ce qu'on met en fait autour de la table euh, non plus uniquement les experts, euh, les pairs des scientifiques qui, qui peuvent juger de la qualité d'un travail scientifique, non plus uniquement les industriels ou les acteurs économiques qui peuvent juger de, euh, on va dire, un potentiel de vente ou un potentiel d'innovation euh, d'une certaine connaissance, mais aussi des acteurs de la société civile qui peuvent juger d'un potentiel intérêt en tant que société, à adopter ou pas une technologie et à utiliser ou pas une certaine connaissance et comment on l'utilise
1: Et ce sujet de l'élargissement des parties prenantes autour de la production de connaissances et ensuite l'appropriation des connaissances par la société, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la troisième partie de, de la discussion. L'oracle s'impatiente, il attend de ta part une deuxième question. Qu'est-ce que tu veux lui demander maintenant
2: alors, justement, euh, ça c'est intéressant parce que euh, ma deuxième question, c'est un petit peu quels sont les choix techniques ou les technologies ou euh, justement les structures, euh, ce qu'on appelle un peu dans la philosophie des sciences, les systèmes techniques qu'on a mis en œuvre, à condition que l'oracle me dit que cette civilisation avait... Euh, Survécu sous une forme ou sous une autre. S'il n'y a plus aucun humain, la question ne se pose pas. Euh, mais si, euh, si effectivement, euh, on a fait une forme de transition, euh, je serais assez curieuse de savoir quels sont les, enfin, sur quel, sur quel choix technique peut-être cette transition s'est faite. Et là, la, la raison de cette question, elle est, elle est, elle est, elle est de pure curiosité parce qu'en fait moi, ce qui m'intéresse et, et je pense que ce que je viens de raconter le, le montre, c'est que c'est que ces choix soient faits de façon euh, presque plus démocratique ou en tout cas en mettant autour de la table effectivement des acteurs qui aujourd'hui n'y sont pas. Et donc finalement, que enfin la réponse que l'oracle peut m'apporter ne change pas la manière dont moi je vais agir aujourd'hui parce que peu importe les choix qui seront faits dans le futur, il me semble toujours bon ou meilleur que ce soit des choix qu'on fasse de façon collective en fait euh, et du coup c'est vraiment une question de, 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 de pure curiosité de se demander euh, voilà vers où, vers où est ce qu'on se dirige en fait d'un point de vue euh, des solutions presque techniques euh, ou technologiques euh, qu'on qu va mettre euh, qu'on va mettre en œuvre
1: alors avec cette question à l'oracle j'imagine que tu nous rappelles en creux le fait que l'histoire de notre espèce est jalonnée de transitions entre systèmes sociotechniques. À chaque nouveau système sociotechnique, la société s'organise, ou plutôt se réorganise. J'ai en tête notamment la transition, par exemple, de la marine à voile vers la marine à vapeur. On passe d'un système technique à un autre, et tout d'un coup, les rayons d'action des navires ne sont plus les mêmes, les possibilités d'exploration... Entre continents ne sont plus les mêmes, les chaînes logistiques ne sont plus les mêmes. Beaucoup de choses changent à partir d'un choix ou, ou d'un non-choix. D'ailleurs, les systèmes techniques peut-être parfois se substituent aux précédents sans qu'il y ait eu, comme tu l'as dit un peu plus tôt, de processus bien établis et idéalement démocratiques. Est-ce que tu pourrais alors apporter peut-être des éléments de réponse à cette question que l'oracle te pose en retour euh, quelles pourraient être les formes de délibération, les, les formes démocratiques autour de transitions socio-techniques euh, désirables. C'est-à-dire aujourd'hui, la plus grande partie des hommes et des femmes sont éloignés des questions euh, techniques. Il existe néanmoins parfois des initiatives qui rapprochent les citoyens de questions qui paraissent très épineuses, qui paraissent très difficilement abordables. D'une certaine manière, même si on peut en décrier les conséquences, la Convention citoyenne pour le climat a été une tentative de rapprocher la population de questions qui paraissaient inabordables à celles et ceux qui ne font pas partie du GIEC, et on est nombreux à être dans ce cas. À quoi ça ressemblerait une société qui prend des décisions apaisées en matière de technique
2: Alors, c'est une question qui est très intéressante. Je ne sais pas si ce serait des, 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 des choix ou des discussions apaisées. <rire> euh, je ne suis pas sûre qu'il faille euh, toujours euh, chercher l'apaisement, le, 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 le consensus. Euh, je pense que ce qui est surtout important, c'est une forme de transparence, quelque part. Et du coup, alors moi, je trouve que les les expérimentations autour des conventions euh, citoyennes sont vraiment intéressantes, euh, sont vraiment à poursuivre, et, et, et bien entendu, euh, même sur des sujets euh, qu'on peut considérer plus techniques, je pense qu'il faut vraiment s'éloigner de l'idée qu'un citoyen doit être un expert de la, du, du sujet technique au, sur lequel on lui demande de parler, parce qu'en fait, quand on travaille sur des sur de la création d'innovation ou sur de ou sur de nouveaux produits ou sur de nouvelles applications d'un certain set de connaissances ce qui est le, vraiment important et ce qui apporte vraiment de la richesse c'est que chacun regarde l'objet d'un point de vue différent et que chacun est expert de choses différentes donc nous, dans nos processus, quand on met en place euh, un travail euh, ou justement on met diverses parties prenantes autour d'un sujet de recherche ou d'un sujet d'innovation, euh, à aucun moment la compétence du scientifique, expert de sa discipline, n'est décriée ou n'est... Euh, comment dire, n'est éliminé face à l'avis de quelqu'un. On est toujours expertise avec expertise. Donc, par exemple, il y a une expertise scientifique autour d'un sujet euh, technique euh, et c'est le chercheur qui sait ce qu'il dit d'un point de vue euh, euh, technique sur ses compétences à lui. Mais par ailleurs, le citoyen ou, euh, ou l'organisme de la société civile euh, qu'on a, euh, qu a autour de nos projets, eux aussi, ils sont experts ils sont parfois experts de la problématique ou ils sont experts de leur propre expérience euh, ou ils sont experts de la façon dont ils vivent au quotidien et du coup, la façon dont euh, ben, cette connaissance-là ou ce produit-là ou cette innovation technique-là leur convient ou ne leur convient pas ou peut rentrer dans leur quotidien ou ne peut pas rentrer dans leur quotidien. Et donc ça, c'est pas juste donner... Ce n'est pas un, un avis contre un avis et tout est équivalent et au même niveau. C'est juste que chaque acteur dans sa capacité à co-créer ensemble un futur commun. Et donc, pour répondre euh, en partie à la question, pour moi, ce qui, ce qui est vraiment important, c'est d'arrêter de niveler les expertises comme si euh, le savoir scientifique euh, était au-dessus des autres formes de savoir qui n'auraient pas d'intérêt. Avoir un savoir expérientiel de comment est-ce qu'on vit sa vie, de comment est-ce qu'on ressent certaines choses, c'est un vrai savoir, en fait. Euh, et c'est vraiment important. Et si on veut appliquer, euh, enfin vivre ensemble, euh, appliquer certaines technologies, appliquer certaines connaissances, idées importantes, d'avoir tous ces savoirs-là autour d'une même table et d'être en capacité de discuter ensemble de ce qui est possible ou pas possible. Ce qui ne veut pas dire que autour de cette table, quelqu'un qui n'aura pas l'expertise scientifique va pouvoir imposer son point de vue scientifique. En fait, chacun est là pour apporter euh, ce qu'il sait. Et tout le monde ne sait pas la même chose, mais les, toutes les formes de savoir sont importantes.
1: Et on en revient alors à une question, euh, j'imagine, que tu dois te poser souvent dans les processus que tu accompagnes, qui est celle du travail aux interfaces entre les, les individus, du travail entre les savoirs, euh, qui, pour tout un tas de raisons euh, historiques, je pense notamment à la manière dont la recherche scientifique euh, s'est petit à petit structurée en, en silos, ont de la peine à s'entendre les uns les autres. Est-ce que tu peux peut-être, avant qu'on en parle un peu plus longuement, nous livrer quelques retours d'expérience de ta pratique à ces interfaces-là. Justement, qu'est-ce qui se révèle particulièrement difficile peut-être dans les dialogues multi-acteurs que tu animes Qu'est-ce qui, euh, au contraire, se passe dans ton expérience de façon plutôt euh, évidente pour les acteurs impliqués dans ces dialogues multi-acteurs
2: Déjà, je, euh, je pense que un point important ce qui se passe, ça se passe bien quand on est très clair euh, sur les attendus et sur ce qui va se passer et sur ce qu'on est en train de faire. Moi, une des choses que je trouve euh, vraiment le, le pire d'un point de vue euh, politique, mais même d'un point de vue de, de, du simple respect des individus, c'est de se lancer dans des processus de consultation citoyenne. Il y en a beaucoup, enfin, il y en a eu un certain nombre un peu partout en Europe pour savoir ce que les gens pensent et donc les faire venir, les faire participer à des débats, leur faire donner leur avis. Et qu'en fait, tout ce temps investi par des citoyens ne sert à rien. Parfois, il y a des consultations de ce type qui sont faites parce que d'un point de vue juridique, il faut les faire. Et en fait, on sait très bien déjà quelles sont les décisions qui vont être prises. Et, et du coup, on a juste des avis qu'on ne va pas écouter. Euh, et donc ça, moi, je, je, je trouve que c'est vraiment délétère. Déjà parce que ça casse la confiance, parce que les gens qui viennent pensent qu'ils sont là pour être écoutés, euh, ce qui n'est pas le cas. Et donc ensuite, déjà, ils vont arrêter de venir, puisque ça ne sert à rien. Euh, et, et donc ça, c'est extrêmement euh, mauvais. Au contraire, ça se passe beaucoup mieux quand on dit ce qui va se passer, pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre et qu'est-ce qu'ils peuvent aussi ne pas attendre. C'est-à-dire, euh, et c'est là que je reviens sur l'idée de la transparence, on a tout à fait la possibilité de dire à des, euh, des organismes de la société civile ou des citoyens qui viennent sur ce type de, de, de travaux euh, « voilà ce que vous pouvez influencer ». Voilà ce que vous ne pouvez pas influencer, parce qu'en fait, ça a déjà été euh, ça a déjà été pris. Ou alors, voilà comment le processus va se passer. Vous allez pouvoir discuter euh, pendant deux heures d'un sujet. Si à la fin des deux heures, vous voulez vous impliquer plus, bah voilà comment vous allez pouvoir vous impliquer sur ce sujet d'innovation. Mais il n'y aura pas d'autres manières de le faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Être très clair sur les attentes, comment ça va se passer, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Euh, ça, c'est un premier point. Un deuxième point pour que ça se passe bien aussi, c'est euh, ce que je disais, le fait que chacun est un peu mis au même niveau. Euh, alors, ça ne veut pas dire que tous les avis se valent sur tous les sujets, puisqu'à nouveau, on est expert d'une certaine zone d'expertise. Et il ne faut pas les mélanger, il ne faut pas les confondre. Mais par contre, euh, tous les individus ont le même poids. Euh, dans nos processus donc par exemple quelque chose qu'on a arrêté de faire très 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 tôt c'est de, de mettre les, les experts scientifiques sur la scène pour expliquer quelque chose et puis les autres dans euh, l'agora euh, assis en face pour écouter ça on le casse tout de suite nous dans les dans les, les comités qu'on monte les programmes qu'on monte euh, tout le monde même d'un point de vue physique hein, tout le monde est au même endroit il n'y a pas des gens sur scène ou en dehors de la scène. Tout le monde est euh, assis euh, au même endroit. Euh, si on peut, on est euh, sur des tables qui sont rondes, en fait, où il n'y a personne qui est au-dessus, il y a personne... Et rien que ça, ça met les gens au même niveau d'un point de vue individuel, en fait, et c'est extrêmement important euh, parce que euh, toutes les voix doivent s'exprimer euh, et donc, c'est vraiment important de savoir qu'on n'est pas là pour juste apprendre quelque chose, on est là pour... Contribuer, participer. Euh, et ça fait aussi partie des attentes qu'il faut dire dès le début des processus. Euh, voilà, pour dire, vous êtes là pour vraiment être un contributeur, au même titre que les autres. Euh, donc voilà, ces deux points-là, ils sont clés, vraiment. La transparence sur, sur le processus et le fait de, de, de respecter tous les individus de la même manière, euh, sans en mettre certains au-dessus d'autres ou certains plus écoutés que d'autres. Euh, voilà, ça c'est. C'est les deux choses auxquelles on fait très, très, très attention. Surtout qu'on travaille dans des environnements et avec des parties prenantes où il peut y avoir des vraies questions de légitimité qui se posent puisqu'on a quand même des grands experts de leur domaine scientifique, de leur discipline. Donc, il y a un peu le phénomène de la blouse blanche, donc le côté euh, « cette personne-là sait de quoi elle parle, moi je ne sais pas, donc je ne peux pas donner... Euh, » mon avis sur, le, sur la question. Et donc, c'est très important dans ces cas-là de faire attention euh, euh, aux sensibilités de chacun et de, et de bien expliquer que tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire, en fait. Et alors, qu'est-ce qui peut se, se passer mal euh, Effectivement, c'est intéressant que tu parles du silotage, parce que... Et, et c'est d'autant plus vrai euh, quand on travaille avec des scientifiques. Il y a une vraie... Et ça, c'est quelque chose qu'on peut... Comment dire moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Les scientifiques n'aiment pas se prononcer quand ils ne sont pas dans leur sujet d'expertise. Ils veulent pas dire des choses qui sont fausses. Donc, ils font très attention à... Euh, voilà. À soit, soit on est sur leur sujet d'expertise, soit ils préfèrent ne pas se prononcer. C'est à la fois très bien, parce que ça montre une forme d'intégrité, et en même temps, ça peut rendre les choses très difficiles, parce que sur des sujets où finalement on va réunir des acteurs scientifiques de disciplines différentes qui auraient vraiment des choses à faire ensemble et qui pourraient vraiment collaborer ensemble, parfois il y a un fossé qui est trop important, non pas parce que parce que le, la discipline n'est pas la même ou qu'ils ne pourraient pas collaborer ensemble, mais parce qu'en fait, il y a tellement cette, cette envie de rester sur ce sur quoi on est exactement un expert qu'en fait, on ne va pas travailler euh, forcément avec les autres qui sont, qui sont un peu à côté. Euh, et donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment casser, euh, réussir à dessiloter. Et d'autant plus que je pense qu'il y a un côté... Euh, pour moi, il ne faut pas avoir peur de l'engagement quand on est scientifique aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose qui fait souvent peur. J'ai beaucoup aimé la, la conférence inaugurale au Collège de France de l'idéric Bocquet, qui a eu lieu récemment et où il parle, en fait, de comment est-ce que ces travaux de recherche, euh, pourtant en sciences assez fondamentales, doivent avoir des impacts extrêmement importants pour notre société, en termes énergétiques notamment. Et il dit, euh, il a une très belle phrase où il dit, en fait, aujourd'hui, on, déjà, on ne peut pas se permettre d'attendre, on ne peut pas se permettre de ne pas s'engager en tant que scientifique, euh, et il dit même il faut qu'on soit dans une science de combat. Je trouve que c'est une très belle manière de, de, de faire un appel, en fait, à tous les scientifiques, mais quelque part à tous les gens aussi très rationnels qui ne veulent pas sortir de leur zone de savoir parce que c'est parce que une, une belle approche éthique de faire ça, de ne pas dire n'importe quoi sur, sur tout. Euh, mais en fait, on va devoir sortir un peu de nos cadres euh, bah pour aller justement sur cette, sur cette science de combat, pour porter des messages, pour, pour, pour essayer de faire changer les choses. En fait. et, et on revient à ce qu'on disait au tout début, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on change Et en fait, toutes les disciplines doivent changer. Donc, euh, évidemment, les, les scientifiques
1: aussi. Ce que tu viens de nous raconter là, ça me, ça me fait finalement réfléchir à la production de connaissances et à l'appropriation de connaissances de façon peut-être un peu nouvelle. En tout cas, en ce qui me concerne, il me semble que les décennies écoulées nous ont fait assister à un glissement progressif de la notion de progrès vers la notion d'innovation. Tu l'as répété à plusieurs reprises, l'essentiel des connaissances scientifiques aujourd'hui sont appropriées par des agents économiques qui ont vocation à s'appuyer sur ces connaissances pour, je dirais, innover, innover euh, euh, en matière euh, finalement euh, technique. Et ce que tu nous décris comme chemin alternatif ou peut-être complémentaire, je ne sais pas si l'un doit se substituer à l'autre, c'est le chemin de la sociétalisation des connaissances. Je l'appellerais ainsi, c'est-à-dire tu pose le doigt sur la nécessaire appropriation des savoirs par la société. Alors laisse-moi te poser une question qui n'était pas au programme et qui est un peu peut-être provoque. Qu'est-ce que nous donnerait une expérience de pensée dans laquelle les sociétés, l'humanité, décident d'appuyer sur le bouton pause s'agissant de produire de nouvelles connaissances On interrompt, la marche en avant des connaissances, et on met notre énergie dans cet effort de sociétalisation, c'est-à-dire dans cette diffusion, cette appropriation, cette percolation des savoirs dont on dispose dans la société. Est-ce que cela pourrait être un chemin intéressant ou alors est-ce que quelque part interrompre la marche en avant de la production de connaissances pour concentrer notre énergie sur la sociétalisation en imaginant que nous ne puissions peut-être pas faire les deux en même temps pour des raisons de ressources, pour des raisons de temps Est-ce que cette direction de sociétalisation pourrait, pourrait faire sens pour, pour la suite de notre aventure collective
2: Moi, j'ai presque envie... De, enfin, déjà, j'ai envie de renvoyer une première question qui est... Euh pourquoi on imaginerait qu'on ne peut pas faire les deux Parce qu'aujourd'hui, on fait les deux. Enfin, ça, sur le point de vue économique, on ne s'empêche pas du tout de créer de nouvelles connaissances sous prétexte qu'il euh, y a tout un tas d'industries qui ont envie de, de valoriser euh, les connaissances actuelles, voire les connaissances à venir d'ailleurs. Hein. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de créer des nouvelles connaissances pour ces acteurs-là. C'est que certes, ils veulent peut-être valoriser ce qui se passe maintenant, mais s'ils veulent pouvoir encore valoriser des trucs dans dix ans, il faut qu'aujourd'hui, on commence à inventer ce qui sera valorisable dans dix ans. Donc, euh, moi, j'aimerais qu'on ne traite pas de façon différente les industriels et la société civile. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais, euh, attention, moi, je suis vraiment sur la création de connaissances, je ne suis pas sur la diffusion. Parce qu'attention, pour moi, quand on dit faire percoler le savoir existant vers la société civile, on n'est pas en train de parler de faire des expositions dans des musées, on n'est pas en train de parler de aller dans des classes de, de CM1 pour expliquer la science telle qu'on la connaît. Pour moi, on est vraiment dans un processus qui ressemble à un processus de valorisation de la recherche comme ce qu'on fait avec l'industrie, sauf qu'on le fait pas avec l'industrie, on le fait avec la société civile. Et d'ailleurs, tu as raison. On le fait même. C'est plus de la complémentarité. On le fait avec l'industrie et la société civile, les deux. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre. C'est euh, en fait, il manque des gens autour de la table, et donc on va les rajouter. Et donc, je ne crois pas du tout qu'il faille arrêter la production de connaissances par ailleurs parce qu'il y aurait un manque de ressources et que et qu'on peut faire qu'un des deux. Je pense même que ce serait une erreur parce que une fois que tu as tout fait percoler, euh, le temps de créer des nouvelles connaissances que tu peux à nouveau faire percoler, tu as 10, 20 ans d'attente. Parce qu'en fait, il faut, ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais euh, entre une recherche, une idée extrêmement fondamentale et son arrivée pratique dans la société, il peut y avoir 20 ans, 30 ans. Donc non, je ne pense pas qu'il faille arrêter la production de connaissances. Par contre, et là, on est sur un truc qui est peut-être encore plus provoque et, je, et moi, je pas vraiment la réponse à cette question, je ne sais pas. Est-ce que quand on a produit de la connaissance, on doit absolument tout appliquer Moi, je pense qu'il faut absolument continuer à produire toute forme de connaissance. Je pense qu'il faut faire... Je ne crois pas qu'il faille des interdits sur euh, telle ou telle recherche. Par contre, euh, est-ce qu'une fois qu'on a fait un certain nombre de recherches et qu'on a une bonne idée des applications possibles est-ce qu'on doit vraiment lancer ces applications Enfin, moi, je trouve que la question se pose, en fait. Et c'est une vraie question ouverte, là, pour le coup. Je n'ai pas, pas de réponse. Et je serais intéressée d'avoir de... enfin, oui, même des, des, des avis contradictoires dessus pour voir quels sont un peu les arguments dans les deux sens. Pour moi, non, il ne faut pas arrêter la production de connaissances. En tout cas, certainement pas sous prétexte de la valoriser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Et moi, je serais plutôt d'avis de traiter... Euh, la société civile, comme on traite aujourd'hui euh, l'industrie en disant bah « ben oui, elle a toute sa place dans le système de recherche et d'innovation et on va la faire monter en fait sur ces sujets
1: ». Alors là, je pense que l'oracle est épuisé. On va désormais braquer notre regard vers, vers le passé, vers l'histoire. Est-ce que tu peux, Mélanie, pour commencer, nous ramener de cette histoire qui peut être une histoire récente, une histoire beaucoup plus lointaine Un premier épisode, un premier événement, une première date, une première dynamique historique qui, selon toi, peut nous aider à mieux comprendre ou mieux nous situer dans le présent, voire mieux nous projeter vers, vers l'avenir
2: J'ai deux, deux temps. Je vais commencer par le premier parce qu'on reste un peu sur la même dynamique. Puis ensuite, j'en ai un qui, qui remonte à beaucoup plus loin. Le premier, c'est, euh, si je ne me trompe pas, octobre 1939. Et c'est la création du CNRS. Et en fait, j'ai pris cette date parce que... Alors, ça fait partie d'un mouvement plus global, euh, plus qui, qui, qui s'étend sur une beaucoup plus longue période, mais qui est un peu la professionnalisation justement du métier de la recherche. Parce que la, la création du CNRS, donc le Centre National de Recherche Scientifique en France, c'est la création d'une structure vraiment professionnel, de chercheurs liés à l'État et, euh, et et donc avec tous le, les mécanismes qu'on connaît euh, aujourd'hui enfin qui sont développés et qu'on connaît aujourd'hui avec euh, bah, le fait de faire sa thèse de devenir chercheur d'être euh, d'être un fonctionnaire de publier des papiers le les papiers qui sont peer reviewed comme tu le comme tu le mentionnais euh, etc etc et puis tout le travail de valorisation et en fait il y a un moment dans l'histoire où on passe d'une discipline, enfin d'un métier qui n'est pas aussi professionnalisé qu'aujourd'hui, à cette professionnalisation et cette structuration. Et moi, je trouve que c'est des moments euh, extrêmement intéressants dans l'histoire. Et même si on remonte plus, alors sur ça, il y a des, il y a des historiens comme François Jarich qui ont travaillé, et, et c'est passionnant de voir justement comment est-ce que on a dans la société une certaine vision de l'innovation. Et lui, il, il montre que le terme même innovation, euh, à une époque, c'est plutôt négatif. Enfin, il y a, il y a, il y a longtemps, parce qu'on est plutôt dans euh, l'artisanat. Euh, tout ce qui est nouveau est potentiellement dangereux, est potentiellement mauvais. Et donc, il y a, voilà, on n'a pas du tout la même approche de l'innovation qu'aujourd'hui. Et on n'est on pas du tout sur des métiers de chercheurs euh, professionnels comme aujourd'hui. Et en fait, je trouve que c'est un peu une date euh, clé, euh, cette, cette idée de tous ces grands instituts qui se, qui se créent et qui se professionnalisent et qui donnent le métier de chercheur tel qu'il existe euh, aujourd'hui, avec une vision de l'innovation, du coup, là, qui est devenue maintenant euh, plutôt positive dans, dans, son, dans sa connotation. Et puis, avec toutes les, tous les enjeux qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le, le chercheur, c'est un métier, c'est un professionnel... Se crée vraiment aussi cette dichotomie entre le sachant et puis celui qui ne sait pas. Euh, et celui qui est légitime à parler, à créer des technologies, à dire ce qui est, à dire le vrai, versus celui qui n'est pas légitime, euh, qui a peut-être un savoir, mais en fait un savoir qu'on va mettre euh, en dessous, plus bas. Il se passe un peu la même chose d'ailleurs avec les savoirs euh, autochtones. C'est-à-dire que, il y a des savoirs euh, extrêmement précieux qui ont permis d'ailleurs parfois à des chercheurs euh, de découvrir des molécules euh, qui ont des effets, euh, des molécules dans la pharma, etc. Sauf qu'en fait, le savoir autochtone, c'était un savoir euh, déclassé, mais dès qu'il revient dans la sphère du chercheur euh, officiel euh, avec des papiers qui ont été publiés ou des brevets qui ont été déposés, là, ça devient un vrai savoir. Et donc ça, c'est intéressant, toute cette... Euh, cette dynamique en fait autour de quels sont les savoirs qui sont légitimes ou pas et qui qui est un chercheur professionnel ou pas et pour moi c'est très structurant parce que c'est là aussi que se crée finalement euh, enfin en tout cas que se cristallise tout un système de recherche et d'innovation dont on vient de, de parler euh, mais qui est ce qu'il est et qui est qui est très difficile à changer aussi parce que, justement, c'est structuré, c'est cristallisé. Il y, a des, il y a des textes de loi, il y a des statuts. Et donc, changer tout ça, c'est changer tout un paradigme. C'est assez, assez lourd et c'est assez contraignant.
1: Pour peut-être tirer le fil de cette histoire depuis 1939 jusqu'à aujourd'hui et peut-être les années à venir, quelles seraient alors, selon toi, les, les voies de transformation, les voies d'évolution de cette institution dont tu nous as parlé ou peut-être d'autres, afin de permettre encore plus, comme tu le disais plus tôt dans l'entretien, de faire jouer à la société civile le rôle qui doit lui revenir. Ce que je comprends derrière cette histoire de l'institution et de la professionnalisation de la recherche, c'est qu'il y a eu structuration, il y a eu systématisation de la recherche en France. En l'occurrence, il y a eu finalement aussi description d'interface entre la recherche et les parties prenantes de la recherche, au premier rang desquelles les, les entreprises, qui sont, comme tu l'as dit plus tôt, très gourmandes d'une certaine façon des, des productions scientifiques. Quels peuvent être les chemins de transformation de cette forme institutionnelle de la recherche en France qui donnerait à la société civile un rôle plus à la hauteur de celui que tu souhaiterais lui voir jouer
2: il y a plusieurs choses qu'on peut imaginer. Moi, j'aime bien euh, j'aime bien imaginer une évolution du système de la valorisation parce que c'est un système qui existe déjà. En fait, il y a un grand avantage à travailler sur des systèmes qui existent déjà. C'est qu'il y a déjà des fonds, c'est qu'il y a déjà des personnes qui sont employées, des ressources qui sont employées parce que c'est leur métier. Et en fait, il y, a, il y a toute une machine qui peut être mise en route pour aller vers des choses nouvelles. Et moi, je trouve que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des, ce qu'on appelle des chargés de valorisation, dont le métier euh, est de permettre la transformation de, de ce qui se passe dans les labos vers la société et ce qui veut dire dans leur fiche de poste vers des entreprises qui vont pouvoir appliquer ces savoirs-là. Euh, donc voilà, on est vraiment sur la question économique. Ce ne serait pas facile, mais ça ne demanderait pas tant que ça en termes de ressources de modifier la fiche de poste de ces professionnels-là pour qu'ils soient euh, aussi de leur ressort de faire ce transfert-là, non pas uniquement vers des entreprises, mais aussi vers la société civile. Et, et là, c'est vraiment passionnant parce qu'on a des, des acteurs qui existent, euh, on a des ressources qui existent, on a des poches financières et budgétaires qui existent pour ces acteurs. Euh, et donc, en fait, il suffirait de changer un peu leur but, leur raison d'être, pour, pour avoir une force de frappe, en fait. Hein, parce que tous ces acteurs-là se mettraient, effectivement, à se demander « ben Ok, je dois faire un transfert de la recherche vers la société civile, comment je fais ?» Et après, alors là, la, la question reste difficile, parce qu'après, il faut qu'ils soient formés, il euh, faut qu'ils aient accès à des outils. Il euh, y a évidemment tout un tas de choses à mettre en place. Mais tout à coup, c'est toute une machine qui se met en branle parce qu'on a changé un peu le but et la fiche de poste de certains acteurs clés. Et donc, moi, je le vois bien dans ce sens-là.
1: Tu as évoqué un petit peu plus tôt un deuxième moment de l'histoire que tu souhaitais partager avec les auditrices et les auditeurs. De quoi s'agit-il
2: Je vais revenir beaucoup en arrière. Et pour me concentrer spécifiquement en fait, sur les enjeux euh, environnementaux, il y a un moment moi, que je trouve structurant qu'on oublie souvent que, enfin, que vraiment on, on est dans une société qui est très euh, anthropocentrée. Donc, on est vraiment centré sur l'humain. Pour moi, il y a un moment absolument clé de l'histoire humaine, euh, c'est le moment où on domestique le chien. Et en fait, ça, c'est il y a alors il y a débat sur la date, mais en gros, c'est entre 30 000 et 15 000 ans euh, euh, avant Jésus-Christ. Et c'est la première domestication, c'est-à-dire que c'est le premier animal qui devient une, une vraie partie prenante de nos communautés. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a, disons, 15 000 ans, on n'a pas encore l'élevage, euh, on n'a pas encore l'agriculture, euh, et donc on est dans des communautés où on va plutôt être sur de la cueillette et puis de la chasse. Et en fait, le chien, enfin donc le loup à l'époque, mais qui devient le chien par la domestication, fait partie de ces communautés. On chasse avec eux. C'est pour ça que ça, ça devient euh, des compagnons et que ça devient des chiens. Il y a même des, des auteurs qui disent on parle souvent de la révolution agricole comme un moment clé où on dit voilà le, euh, les humains euh, ont domestiqué les plantes et en fait il y a des auteurs qui disent euh, ça c'est faux, pas les humains qui ont domestiqué les plantes c'est les humains et les chiens c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire humaine qui n'est pas une histoire humaine en fait, c'est une histoire interespèce à partir de 15 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on arrive aussi bien aujourd'hui à ne pas le prendre en compte et à l'effacer, mais en fait, euh, on a une relation avec, alors les chiens, c'est une chose, mais ensuite tous les animaux qui sont arrivés euh, derrière et qui ont aussi euh, été domestiqués, qui, qui est structurante. Et qui est plus que structurante, qui est une coévolution. Donc, le loup est devenu un chien. Mais en fait, l'humain, à travers cette cohabitation, a aussi complètement évolué d'un point de vue physique, biologique et, et puis et même culturel, puisque c'est ce que disent les, les, les auteurs. Non, on n'a pas inventé l'agriculture, c'est la communauté chien plus humain qui a inventé l'agriculture. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, qu'on a trop tendance à l'oublier. Et que pourquoi je le replace dans une, un point de vue environnemental parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour du vivant, autour du fait que euh, finalement, on est en train de détruire euh, le vivant. Euh, on a une très grande difficulté à se replacer dans un une toile en fait de, de plusieurs vivants interconnectés. Euh, on, se, on se en tant qu'humain, on s'extrait en fait de tout ça. On vit euh, dans des villes de plus en plus. Où l'animal n'est pas forcément présent, et où on a l'impression d'être coupé, en fait, de, de relations qui sont pourtant structurantes. Et donc, pour moi, se rappeler de cette histoire-là, la raconter différemment, arrêter d'être sur un exceptionnalisme, en fait, de, de l'humain, et réintégrer qu'on en est là où on en est, parce que, par ailleurs, on a eu des relations structurantes avec des animaux, c'est extrêmement important pour se, pour se reconnecter un peu à qui on est en tant qu'espèce. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme évolution récente et pourquoi on a fait ces évolutions-là et est-ce qu'on veut conserver ces évolutions-là? Et en fait, c'est pas si vieux que ça. Enfin, la domestication du chien, oui, mais jusqu'à relativement récemment, il y avait encore beaucoup de gens qui vivaient au quotidien avec des animaux. Les animaux de ferme, évidemment. Les chiens, bien entendu. Mais vraiment, la séparation entre l'humain et l'animal n'est pas si vieille. Et, et moi, je pense qu'elle nous fait beaucoup de mal parce que justement, on se, on s'extrait déjà de ce qui nous maintient en vie. Et au-delà de s'extraire, on, on aussi se supplémente par de la technologie. Et là, je refais peut-être le lien avec euh, tout ce qu'on vient de discuter, mais il euh, y a un peu un, il y a une forme de remplacement aussi de l'animal euh, par la technologie. Euh, et ça, ce serait des choses qui seraient passionnantes à étudier. Mais comment est-ce que euh, tout ce qui va nous manquer, on va, le, on, va le, on va le supplémenter par des objets techniques, alors qu'avant, c'était des êtres vivants qui nous offraient ou qui nous ou permettaient d'avoir ces, ces services-là.
1: Et à travers ce deuxième repère historique, tu soulèves tout un tas de questions qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder ensemble, euh, sur lesquelles je vais revenir quand même 30 secondes. Avant cela, juste un lien avec un précédent invité du podcast, Laurent Testo, qui a écrit sur le sujet de la domestication du chien, un très joli ouvrage, Homo canis, qui revient sur ses 30 000 années de vie aux côtés et avec le chien. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur l'idée de réinterroger l'histoire d'Homo sapiens et de la penser plutôt comme une, une histoire interespèce. Tu as aussi évoqué le fait peut-être d'arrêter d'être sur un, un exceptionnalisme. J'aime beaucoup cette, euh, cette expression. Et j'imagine qu'une question qui reste en suspens, euh, ça peut être comment euh, renouveler l'idée euh, d'humanisme qui a permis à, à l'espèce de, de vraiment se, se projeter dans une nouvelle ère. Comment renouveler aussi peut-être le rapport à la rationalité, tu l'as déjà dit, la science et les connaissances qui en découlent ont un statut particulier, ont un statut et une force organisatrice. Ces connaissances ont permis à des systèmes sociotechniques d'émerger, à des systèmes d'en remplacer de plus anciens. J'imagine que cette rationalité et cet humanisme vont devoir être interrogés et euh, pensés autrement, peut-être à l'aune euh, d'une forme d'interespèce et à l'aune aussi d'un dépassement de l'anthropocentrisme dont tu as parlé, puisque nous sommes dans un nouveau euh, régime euh, climatique, notamment comme dirait comme dirait Bruno Latour. Alors maintenant, j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous parles du présent, après avoir parlé et exploré les futurs et l'histoire. Est-ce que tu peux nous raconter, en fait, comment toi, tu interviens dans le monde Quelles sont tes manières de faire, tes modalités, tes projets Raconte-nous un tout petit peu à quoi ressemble, peut-être pas ton quotidien, mais ton intervention dans le monde.
2: Alors, j'ai une première intervention qui est assez... Euh... Assez structurante puisqu'elle prend euh, la majeure partie de mon temps et qui est effectivement l'entreprise euh, sociale que j'ai créée il y a presque dix ans euh, qui s'appelle Sociance et qui est vraiment sur ces sujets de transformation du système euh, de recherche et spécifiquement de valorisation de la recherche pour euh, mieux y intégrer la société civile. Et donc, effectivement, on crée euh, des programmes euh, sur des sujets... Euh, à la fois technique, scientifique, d'innovation, mais aussi toujours avec recroisement d'impact social ou environnemental. Et autour de ces, ces grandes thématiques, euh, on crée des consortiums multi-acteurs qui doivent absolument avoir euh, bah justement cette capacité multi-acteurs, donc des acteurs de la société civile, des chercheurs euh, académiques euh, classiques, mais aussi des industriels ou des start-up. Et donc, on essaye vraiment d'être dans la complémentarité des points de vue et, et, et comme ça de générer une nouvelle façon de faire de la valorisation. Et puis, une nouvelle façon aussi d'interagir et de parler sur des projets très concrets de quel type de technologie on veut créer, pourquoi, comment et voilà, et on fait ça vraiment à, à la fois à une petite échelle parce que euh, bah c'est c'est toujours projet par projet, ces discussions-là, c'est pas des des grandes discussions euh, nationales et en même temps avec une ambition de transformation profonde puisque euh, c'est notre projet euh, là de, de 2023, tous ces outils qu'on a développés, en fait, on veut les ouvrir à toutes les universités, les instituts de recherche, les industriels euh, qui ont l'habitude de de monter des programmes, de monter des projets de recherche, euh, d'être dans cette valorisation et en fait qui voudraient changer, transformer leurs pratiques. Euh, et on a vraiment un outil en fait qui est fait pour ça, qui est fait pour euh, Mettre autour de la table des projets de recherche et d'innovation, d'autres acteurs, euh, des collectivités, euh, des organismes de la société civile, etc. Et, euh, et en fait, quand je parlais tout à l'heure du changement euh, de ces postes clés que sont les chargés de valorisation, nous, on, quand on se projette, on se dit vraiment, le but, c'est que dans quelques années, les chargés de valorisation puissent euh, avoir complètement en main cet outil-là et qu'en fait, ils montent ce type de consortium grâce à cette facilité de, de mise en commun de, de profils très divers. Donc ça, c'est vraiment, vraiment ce science et c'est vraiment le projet que je nourris pour, euh, voilà, pour essayer d'être dans la transformation des, de la valorisation et puis du monde de la recherche et de la technologie. Mais une chose qui est importante aussi, je pense, à souligner, c'est que moi, je crois beaucoup aux différents niveaux d'engagement. C'est-à-dire que souvent, il y a un peu cette... Euh, discussion parfois sur LinkedIn ou, ou un peu cette dichotomie sur le fait que, euh, est-ce qu'il faut changer le, le système existant ou est-ce qu'il faut créer un nouveau système euh, Est-ce qu'il faut déserter ou est-ce qu'il faut au contraire essayer d'infiltrer euh, des zones de pouvoir pour les modifier, etc. Et euh, moi, je crois qu'il faut tout faire. Il faut absolument être sur tous les plans. Alors, ça peut être différentes personnes qui sont sur différents plans, mais même à titre individuel, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Et euh, pour moi, SoScience, c'est à la fois la création d'une un, nouvelle manière de faire, d'un nouveau système, parce que c'est une entreprise tout à fait euh, innovante, enfin nouvelle, mais en même temps qui veut changer les systèmes existants, puisque enfin moi, voilà, mon, mon partenaire euh, euh, préférentiel, c'est l'Institut de Recherche et je veux pas tout réinventer, je veux que lui se transforme. Donc, euh, donc je suis à ce niveau-là avec SoScience et j'ai d'autres manières d'intervenir dans le monde. Euh, je suis notamment assez euh, engagée d'un point de vue personnel, euh, sur euh, justement cette question euh, de la relation interespèce Et sur ça, j'ai une approche complètement différente, puisque là, je n'ai pas créé euh, une entreprise, mais en fait, j'écris un mémoire de recherche sur le sujet. Euh, et donc, c'est une approche euh, voilà, qui n'a rien à voir. c'est En fait, je pense qu'il faut des gens qui réfléchissent et qui créent des nouvelles pensées. Et donc, c'est comment est-ce qu'à titre individuel, on peut à la fois être dans l'action et à la fois être dans, euh, dans le travail euh, intellectuel mais par ailleurs, je fais aussi du bénévolat dans un sanctuaire pour animaux. Et donc là, c'est encore autre chose, complètement différent. Un autre niveau aussi, puisqu'on est à un niveau qui est peut-être moins systémique, parce que faire du bénévolat, c'est très, très, très concret. Et c'est des toutes petites choses du quotidien. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de me montrer dans le monde et d'avoir un impact dans le monde. C'est d'essayer de le faire un peu à toutes les échelles. Et je pense que c'est aussi en étant comme ça, sur des échelles différentes, qu'on aligne finalement euh, ce que l'on croit avec ce que l'on est. Parce que finalement, ça transparaît à tous les niveaux, quelque part.
1: Et ce que j'apprécie aussi dans ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il n'y a pas à chercher de hiérarchie entre les différentes interventions dans le monde. Elles se nourrissent les unes les autres et elles nous permettent finalement de nous exprimer de différentes manières, tu l'as dit aussi, dans des temporalités différentes, dans des espaces différents, dans des degrés de complexité différents. Peut-être aussi qu'il est difficile de passer toute sa vie à des niveaux stratosphériques et que par moments, il est important d'en revenir à des actions concrètes, peut-être des actions concrètes et précises dans lesquelles justement on essaye d'injecter tout ce que la réflexion plus systémique nous a permis de, de découvrir. Ces actes composent euh, deviennent des des incarnations finalement du système de pensée qu'on essaye tant bien que mal de, de développer et de, et de parfaire
2: Inversement, je pense que... Parce que c'est très joli la manière dont tu l'as dit, qu'une réflexion systémique peut s'incarner. Se... Ça, j'y crois beaucoup. Et en fait, je pense qu'il ne faut surtout pas mettre de côté l'inverse. C'est-à-dire que parfois on fait un petit acte et ça peut avoir des réflexions sur notre pensée euh, qui est énorme en fait et où on se rend compte qu'il faut changer le système parce que l'acte qu'on vient de faire, alors soit l'acte qu'on vient de faire euh, ne nous convient pas, on n'en est pas du tout fier et donc il faut changer le système pour ne plus avoir à le faire, soit au contraire on, on a fait quelque chose qui nous semble euh, important et plutôt que de le reléguer dans l'intime ou dans les, dans les petites actions, ben, il faut le remonter euh, vers un système en fait. Donc euh, dans le, ça va dans les deux sens.
1: Ça va dans les deux sens et euh, j'ai l'impression aussi que ces interventions dans le monde très différentes les unes des autres sont des sont des dialogues finalement qu'on essaye de, de, de créer entre, entre ces manières de faire, entre ces manières de faire pour soi-même et aussi ces manières de faire avec, euh, avec les autres. Merci beaucoup pour ton temps, Mélanie. Merci pour tes réflexions et, et à bientôt.
2: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. L'ensemble des épisodes est disponible sur le site Atelier au singulier des futurs au pluriel.org. Pour ne rien rater des prochains, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. À bientôt!